0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry. W studiu były minister kultury, a obecnie kandydat na senatora z listko koalicji obywatelskiej, pan Bogdan Zdrojewski. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie ministrze, kto wygra październikowe wybory?
1: Ja liczę na taką sytuację dość remisową, czyli PiS kontra cała opozycja powinien być remis. Wydaje się, że wiele na to wskazuje, że jest to możliwe. Natomiast jakbym miał dzisiaj stawiać, to stawiałbym na minimalne zwycięstwo jednak PiSu. I co wtedy? No wtedy mamy trudną czteroletnią kadencję, w wyniku której mogą być dalej kontynuowane te działania, na które ja osobiście patrzę krytycznie. Ale mam cały czas nadzieję, że jest jeszcze szansa na sukces, więc nie przesądzałbym tego. A na co pan szczególnie krytycznie patrzy? Jeżeli chodzi o chwilę obecną, to wiemy dobrze, że żyjemy w czasach wielkiej koniunktury. My korzystamy z tej koniunktury w Europie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, na świecie. Niestety żyjemy trochę na kredyt. Wydajemy bardzo dużo pieniędzy na rzeczy, które mają charakter konsumpcyjny, a ograniczamy coraz mocniej inwestycje. Inwestycje spadły już o 50% w ciągu tych czterech lat. A to jest ten element, który jest gwarantem dalszego rozwoju i utrzymania też koniunktury w Polsce, albo przynajmniej osłabienia efektów dekoniunktury, jeżeli ona rzeczywiście w najbliższym czasie nadejdzie. No Miejmy nadzieję, że nie nadejdzie. Druga rzecz, na którą patrzę krytycznie, to na tą reformę, która się dokonała w oświacie. Uważam, że po wielu, wielu latach naszym gimnazjom udało się uzyskać status takiej silnej piątki europejskiej, czyli byliśmy w piątce europejskiej. One były bardzo wysoko oceniane, a poziom kształcenia w tych gimnazjach... Tuż mówimy o wynikach absolwentów. Mówimy o wynikach absolwentów, a sami absolwenci gimnazjów znaleźli się rzeczywiście w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, poziom wiedzy, ale coś jeszcze dla mnie bardzo ważnego. Pewne umiejętności, które są przydatne później w życiu, czyli pewnej samodzielności w myśleniu, bo one też były badane. Mi, tej reformy oświatowej szkoda. Ja żałuję też i to, to jest taka różnica zdań też wśród członków Platformy. Ja żałuję de reformy emerytalnej. Uważam, że skazuje się Polaków w chwili obecnej na bardzo niskie emerytury. A trzynasta emerytura to dobry projekt? Trzynasta emerytura to jest pod publikę, troszeczkę pod kampanię wyborczą. To ale jest taka koalicja obywatelska też teraz wiem, obiecuje. Ale jeżeli to jest trwały element, to on ma inne znaczenie. Natomiast jeżeli się to robi jednorazowo w czasie kampanii wyborczej, czy tuż przed kampanią, Wyboczą, to wrażenie musi być takie, że jest to tylko i wyłącznie na użytek polityczny, a nie na użytek samych emerytów. Pan Grzegorz Schetyna powiedział wczoraj, że te wybory
0: są o wszystko. Jak pan interpretuje te słowa?
1: Grzegorz Sytyna trafnie wskazuje, że wszystkie te elementy, które nam są w chwili obecnie znane, wskazują, że wygrana w tych wyborach Prawa i Sprawiedliwości z bezwzględną większością może oznaczać kolejny element pewnej dewastacji państwa z punktu widzenia formalno-prawnego, czyli konstytucyjnego. Po drugie w wymiarze sprawiedliwości, po trzecie także w mediach, zwłaszcza w mediach prywatnych, że ta dewastacja może być po prostu bardzo poważnym dla nas wyzwaniem i jednocześnie kosztem. No i trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. My bardzo straciliśmy na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej, w, na świecie, w tych instytucjach, które są kluczowe, de facto na własne życzenie. I muszę powiedzieć, że jak rozpoczynałem pracę w Europarlamencie, to pamiętałem ten szacunek, do jakiego, z jakim do nas podchodzono we wszystkich instancjach, bez względu na to, czy one były przynależne do Unii Europejskiej, czy miały charakter zewnętrzny. Dziś patrzy się na Polskę jak na pewien problem. Ja nie chcę, nie chcę przesadzać, bo nie ma tak, że jest jakiś dramat, jakaś skala, że się wszystko rozpada. Ale powiem jedną rzecz, że na szacunek, na powagę, na prestiż pracuje się latami. Traci się jego bardzo szybko i bardzo trudno go odrobić.
0: A jakby pan teraz określił swoje relacje z panem przewodniczącym Schetyną?
1: One są w chwili obecnej dobre. Ja uważam, że rzeczywiście hasło takie mobilizujemy się wszyscy. Teraz ten cel jest najistotniejszy, najważniejszy, jest właściwe. Cieszę się też z tego, że te moje uwagi krytyczne, które wypowiadałem w ubiegłym roku a propos programu albo braku pewnych elementów w programie, zostały zauważone. Nie wiem, czy to akurat tylko i wyłącznie moje, czy, czy także innych ekspertów na przykład, ale to, że włączono na przykład do programu Platformy Obywatelskiej tak mocno ekologię, walkę ze smogiem, walkę o lepszy klimat, też przeciwdziałanie wycince zieleni, to, to mnie bardzo satysfakcjonuje. Podobnie myślę, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Uważam, że w tej materii mamy największą zapaść. Nie mamy tu łatwych rozwiązań, one wymagają i czasu, i pewnych środków, ale Służba Zdrowia dzisiaj to jest jeden z kluczowych elementów, który musi być w programie nie tyle zaznaczony, ile poważnie potraktowany to też się stało. Wydaje mi się, że właściwy jest także powrót do oświaty z jednoczesną deklaracją, że ponieważ tak ciężko nauczyciele, rodzice, także dzieci zniosły tą reformę, to nie można zapowiadać natychmiast następnej, bo... Krótko mówiąc, zmęczenie materii jest zbyt wysokie, ale trzeba poprawiać to, co jest, krótko mówiąc, zepsute. To jednym zdaniem, panie możliwe. ministrze, uważa pan w takim razie, że teraz należałoby wrócić do gimnazjów z powrotem? Nie, teraz nie można do tego wrócić, dlatego że powrót jest taką samą reformą, jaką zafundowała nam minister Zaleska I ja uważam, że po to, żeby oświatę przywrócić do tej kondycji, która, którą miała 2, 3, 4 lata temu potrzebny jest ogromny wysiłek, dobre przygotowanie, ogromna ilość rozmaitych konsultacji i nie można zrobić to tak, jak zrobił to rząd PiS. A to dobrze, że pan Schetyna startuje z Wrocławia jednak? Że dobrze. wraca tutaj? Dobrze, ja uważam, że dobrze. Czym była podyktowana ta decyzja? Ja generalnie jestem zwolennikiem, aby startować z własnych okręgów wyborczych. Jestem może nie ortodoksyjnym przeciwnikiem przenoszenia kandydatów. Uważam, że zdarzają się wyjątki, ale to, że Małgorzata Dawa błońska startuje z Warszawy, gdzie jest jej miejsce nie tylko zamieszkania, ale także ojców, dziadków. To dobry wybór. Grzegorz jest związany z Wrocławiem i dobrze, że tu startuje. Ale jest w ogóle niewidoczny w tej chwili w kampanii. Przynajmniej tutaj na Dolnym Śląsku jest, i we Wrocławiu. Jest widoczny, może jeszcze za mało. Natomiast trzeba pamiętać, że ta decyzja została podjęta praktycznie w ostatniej chwili. W związku z tym też potrzebny jest czas na to, aby przygotować tą ewentualną obecność wizerunkową.
0: A jak się panu podobają lub nie, po, nie podobają byli politycy Prawa i Sprawiedliwości w szeregach Koalicji Obywatelskiej, na przykład pan Paweł Poncyliusz albo pan Paweł Zalewski?
1: Paweł Zalewskiego dobrze, dobrze znam, znam też Paweł Poncyliusza. Mnie nie zaskakuje to, że znaleźli się w obszarze koalicji. A wyborców? Do platformy pasują średnio. Do koalicji pasują dobrze. A trzeba pamiętać, że my tworzymy koalicję, a nie startujemy tylko i wyłącznie pod własnym szyldem. Natomiast od czasu do czasu niepokoją mnie rozpiętości w poglądach wypowiadane w czasie kampanii wyborczej. Na bo przykład? Wolałbym, aby te rozpiętości były mniejsze. No Paweł już udzielił takiego wywiadu, w którym bronił polityki ministra Macierewicza. Ja bym tego nie, nie czynił. Robił to bardzo bardzo ostrożnie, bardzo kulturalnie, ale w tej materii się z nim absolutnie nie zgadzam. Uważam, że akurat ten minister był wyjątkowym szkodnikiem, jeżeli chodzi o polską armię, że polskiej armii zdarzyło się wówczas wiele, wiele złego i nie znajduje słów obrony. Ale generalnie rzecz biorąc uważam, że to dobre nabytki i koalicja dzięki temu jest, krótko mówiąc, szersza. Paweł Poncyl już udzielił
0: faktycznie ostatnio kilku wywiadów i w jednym z nich powiedział tak, że ludzie mają tego dość, są wkurzeni i rozgoryczeni, że Prawo i Sprawiedliwość zdradziło ideały, o których tyle mówiło 4 lata temu. Tymczasem sondaże pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na co najmniej 40% poparcia, czyli wydawałoby się, że jednak ludzie wcale nie są tacy rozgoryczeni i wkurzeni. Czyli Ale tak akurat... się zastanawiam, wie pan, czy politycy opozycji czują w tej chwili realne potrzeby Polaków, pana zdaniem? Ja czuję.
1: To teraz upowiem, okay. że po tylu spotkaniach, które mam za sobą, wydaje mi się, że nie brakuje mi empatii. Zresztą mam bardzo ciekawe rozmowy, taką dosyć dużą życzliwość. Za wszystko to chcę bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Twardogóry, Żurawiny, i tak dalej. Natomiast za innych polityków nie odpowiadam. A jak pan obserwuje ich wypowiedzi? Słucham? Jeżeli chodzi o wypowiedzi różnych polityków, to muszę powiedzieć, że od czasu do czasu rzeczywiście spadam z krzesła. No dzisiaj słuchałem kandydatki z PiSu do, do Sejmu z Warszawy znany znanej albo mniej znanej, ale jednak aktorki pani Dominiki Figulskiej, i ona powiedziała coś takiego, że no ten program, aby zinstytucjonalizować zawód artysty nie jest rządowy, tylko jest ministerialny. I muszę powiedzieć, że od czasu do czasu te braki kompetencji albo pewnego wyczucia dla mnie są rażące i uważam, że powinny być bardziej weryfikowane. Natomiast z drugiej strony... A jak pan Grzegorz Schetyna udzielał jednego
0: z wywiadów jednej z radiostacji ogólnopolskiej nie potrafił wymienić programu Koalicji Obywatelskiej, to co
1: pan czuł? Nie namówi pana pan na krytykę Grzegorza Schetyny dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, zwłaszcza w kampanii wyborczej. Ale uśmiechnął się pan. Uśmiechnąłem się, bo ja znam ten program, on jest bardzo obszerny i muszę powiedzieć, że rzadko który wyborca przeczyta tak obszerny Obszerny program. Raczej będzie szukać czegoś swojego, czy w oświacie, czy w emeryturach, czy w ulgach podatkowych. Tego typu rzeczy. Natomiast znajomość całego programu jest rzeczywiście w pewnej skali trudności nawet dla członków Platformy Obywatelskiej niezbyt łatwa do pokonania. Natomiast... o tym dla wyborców może być nie, niezbyt łatwa, wie pan... Tak, ale powiem dlaczego. Dlatego, że w polityce też obowiązuje wąska specjalność. To znaczy jedni zajmują się problematką rodziny, inni gospodarki i jeszcze inni finansów. Ktoś inny zajmuje się kulturą, polityką samorządową. Mało jest tak zwanych omnibusów, choć ja odczuwam, że właśnie zapotrzebowanie na nich jest w chwili obecnie największe, bo to są politycy omnipotentni. I to jest taki w koalicji obywatelskiej? Są tacy, Kto są oczywiście. Przykład? Nie będę wymieniać z dwóch powodów. Po pierwsze, byłaby to dosyć długa, nużąca lista, a poza tym nie chcę nikogo urazić, nie wymieniając ich. Generalnie Skrytnie. rzecz biorąc, dziękuję bardzo. Natomiast generalnie powiem, że, że te szerokie kompetencje też dzielą się. Się na takie duże specjalności. Ktoś na przykład operuje bardzo dobrze w obszarze polityki zagranicznej. I muszę powiedzieć, że to jest wysoka kompetencja. Ktoś inny w sprawach gospodarki, ale też od razu finansów, sprawy podatkowe i tak dalej. Ja doceniam fachowość, doceniam specjalizację, natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wysokie kompetencje omnipotentne, to nie są one zbyt częste. Trzy tygodnie temu na pana miejscu siedział pan
0: senator Jarosław Obrębski i powiedział coś takiego. Bogdan, gdzie ty poszedłeś? Pamiętam nasze ideały z lat 90. Co by pan odpowiedział panu Obrębskiemu, koledze zresztą?
1: Jak, zresztą jak, jak komuś brakuje takiej kompetencji, by mówić o swoich osiągnięciach, to zajmuje się cudzymi. Ja muszę powiedzieć, że jestem dokładnie tam, gdzie byłem. Zawsze byłem politykiem otwartym, zawsze Obrowski byłem politykiem to samo. centrowym, zawsze byłem politykiem o takiej wysokiej efektywności, jeżeli chodzi o to, co, co, co wykonuję i rzetelności też. Natomiast nigdy nie byłem obiecywaczem, nigdy nie, nie obiecuję na, na, na naprzód coś, co jest na przykład mało Natomiast mojego konkurenta szanuję, nie będę o nim źle mówił, Byłoby to nieuczciwe i wolałbym, jeżeli miałbym mu coś radzić, aby zajmował się własnymi osiągnięciami, własnym dorobkiem i własnymi, własnymi przekazami, niż próbował prowadzić politykę od persona. Nie wypada. Jak patrzy pan na sondaże, o których chwilę powiedzieliśmy, to
0: czuje pan, że to Prawo i Sprawiedliwość jest tak mocne, czy opozycja jest tak słaba w tej
1: chwili? Jest wiele elementów, które składa się w chwili obecnej na dobry wynik PIS-u. Pierwsza rzecz to jednak trzeba pamiętać o tym, PiS zbudował swój elektorat w części na konsumpcji. I ta konsumpcja jest odczuwana przez Polaków. Oni wiedzą, że dostali nie tylko te 500+, 13 emeryturę, nie tylko odczuwają, że żyją w koniunkturze, że jest ograniczone bezrobocie. Łączą to z władzą. Drugi element to jest posiadanie mediów publicznych, które dla zwłaszcza wschodniej Polski są właściwie jedynym kanałem komunikacyjnym. I tam mamy do czynienia z po pierwsze bardzo silną promocją osiągnięć PiSu i bardzo silnym atakiem na opozycję, pomimo tego, że jest tylko w opozycji. I trzeci element, o którym już pan wspomniał, mamy do czynienia z opozycją cały czas jednak rozproszoną. Dziś startują trzy bloki opozycyjne, Polskie Stronnictwo Ludowe, SLD i Platforma Obywatelska obudowana koalicjantami mniejszymi lub większymi. Natomiast to... Powinno nam służyć, jeżeli będzie bardzo precyzyjnie adresowana, adresowane przekazy do określonego elektoratu. Natomiast nie, nie mamy tego bonusu dodatkowego. Natomiast ja liczę, że, że opozycja, tak jak ją wymieniłem, uzyska wynik naprawdę satysfakcjonujący. Dla mnie istotne jest, że, że można wybierać pomiędzy centrum, pomiędzy centro i centrum-lewicę, bo w tej chwili tak te bloki się układają. Natomiast wiele zależy od tych ostatnich trzech tygodni, czyli tych najważniejszych. W przekazach. Mniej błędów, więcej dobrych przekazów, mniej sporów, więcej życzliwości. Wydaje się, że to jest, to jest bardzo istotne. Powiedział pan Bogdan Zdrojewski, kandydat z listy kandydatów. Bardzo dziękuję. Serdecznie
0: to była rozmowa dnia, pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.